0: No Timor Neodorado. No Agora ouça o Timor. Os timorenses vão contar o drama que viveram, vão chorar, cantar, vibrar, dizer o que esperam do futuro. Entre na casa deles, escute as histórias que eles contam. Conheça personagens fantásticos, ande pelas ruas desse país que tenta renascer das cinzas. A partir desta segunda-feira, acompanhe todos os dias Neodorado a série de reportagens Vozes do Timor. Oh!
1: Um caminhão inteiro muito material militar e assim, eles estão levando uma carga de coletes à prova de bala para as tropas que estão em tiro.
0: Intervenção Militar Internacional de setembro de 99 num C-130 de transporte de tropas do exército francês. A visão era alucinante. Dili estava completamente destruída, incendiada, pilhada, queimada. Uma cidade fantasma, praticamente sem uma alma na rua. Um silêncio de morte, só interrompido pelos tanques, blindados e jipes do exército. O timor cheirava queimado e destruição. Havia cadáveres abandonados em muitos lugares. Os primeiros refugiados que chegavam contavam em lágrimas o drama que tinham vivido.
2: Eles ameaçaram que nós tem que entrar em tudo na autonomia da Indonésia. Mas nós não queremos e tem que ser fugir. Se não fugir, nós matamos tudo. Eles mataram tudo.
0: E a sua família, está todo mundo aqui?
2: Eu sozinha, minha a minha mãe, foi o meu irmão. Não sei se o
0: meu irmão está matado ou não, mas a, a minha mãe, eles levam para Tambua. E o, o seu irmão morreu? Sim. O meu irmão e, e o meu tio. Pela milícia,
2: o exército? Sim, pelas milícias de Bessimera Puti. Ah!
0: Quando eu fui embora, quase um mês depois, mais de 100 mil refugiados acampavam na praia ou no quintal das casas destruídas em abrigos construídos com madeira e papelão. Ninguém tinha trabalho e todos viviam da ajuda humanitária, basicamente sacos de arroz que eram distribuídos. Quase um ano depois, em agosto de 2000, voltei ao Timor. Desta vez num voo comercial. No meu passaporte, um carimbo. Nações Unidas, Timor-Leste. O visto de um país que não existe ainda. Ao entrar na cidade, outro choque. Dili continua destruída. Uma cidade limpa, sem os sinais de devastação de antes. Mas quase nada foi reconstruído. No entanto, nada é como antes. As ruas estão cheias de gente, bicicletas, motos e carros, mesmo caindo aos pedaços. Camelôs, vendedores de jornais e até flanelinhas. Numa esquina, na qual tinha passado tantas vezes, parei no meio da rua, esquecendo o risco. Não mais de levar um tiro, agora de ser atropelada. <risos> Para vocês, é só o horrível barulho do trânsito. Aqui é o som da vida, que voltou numa cidade que pode cheirar a fumaça, mas não cheira mais a queimado.
3: Obrigado. A a ajuda
0: é Roseli Forganes, Eldorado. 800 mil pessoas perderam tudo no Timor, é uma estatística. Eu não conheço 800 mil pessoas. Ninguém conhece. Então vou contar a história de uma, que não foi escolhida por acaso. É da minha melhor amiga, Dona Manuela. Na primeira vez que cheguei, com a cidade destruída, numa situação de guerra, fiquei num convento abandonado junto com outros jornalistas, dormindo no chão, comendo comida em lata, tomando água com desinfetante e banho de caneca, quando tinha... Quem cuidava de nós era a dona Manuela, que tinha perdido tudo e tentava ter notícias dos filhos. Nesses momentos difíceis, onde a cada dia você não sabe se volta ou o que vai acontecer à noite, as amizades, como as antipatias, são instantâneas e profundas. O tempo não conta. A Manuela é ótima cozinheira e fazia milagres. Um dia, ela conseguiu farinha, ovos e fermento no mercado negro e fez um bolo que todos nós vamos lembrar o resto da vida. Quando não tinha outra coisa, era arroz com folhas mesmo. Durante um mês, Dona Manuela se recusou a entrar na própria casa. Ela não tinha coragem de ver o que sobrou. Um domingo, ela me convidou e lá fomos nós duas. São os militares indonésios? Oi, Não,
2: hein? Tá Eu só com, a, com a arma de fora. Né? Eu, 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 hoje está com medo.
0: Oh, tá que, comendo? Nós, hoje que nós
2: entramos.
0: A casa de Dona Manuela ficava no bairro mais perigoso naquele momento, ainda infestado de soldados indonésios. Bem para lá, de onde o jornalista holandês tinha sido assassinado. Essas colunas gregas aqui, a entrada da sua casa? É? Você... Essa é a casa.
2: A casa que é abogado. Essa é da minha filha, essa é também é meu filho.
3: E a, a outra
2: que está queimada ali, o meu, o meu, os empregados, que Fica aqui para, serviço, para para trabalhar comigo, fica ali.
0: Mas quantas casas são? Uma, duas, três...
2: Quatro, cinco, seis.
0: Nossa, isso aqui era um sofá, era bonito. Sim. É sofá, mesa, tudo. O telhado caiu.
2: Já tivemos aqui, mas... mesa, tudo. Bom, essa é a cozinha, a cozinha... Yeah. Quantos funcionários tinha? Quatro.
0: Um, dois, três. Eles levaram antes de Já entrar? levaram tudo. Essa é a
2: uh, coisa de terminar. antena parabólica, entregaram tudo.
0: Tinha vídeo, antena parabólica. Sim. Era muito bonita a sua casa, dona Manuela. Quando nos despedimos, sem nem ao menos ter certeza de rever o Timor um dia, prometi voltar para almoçar na casa dela, Traga azeite, ela me disse, aqui não tem, como se fosse a única coisa que faltasse no timor. Quando voltei, a primeira pessoa que foi ver foi Dona Manuela, levando o melhor azeite que conheço, claro. Dona Manuela, a sua casa está reconstruída?
2: Não, não. Não podemos... Não podemos consertar porque ainda não, não tem dinheiro para comprar material.
0: E as Sim. coisas aqui estão caras?
2: Sim, agora é caro, muito caro. A gente vive com 50 dólares por mês, que a gente vai comer e para comprar também material não pode.
0: Mas antes não era assim que a senhora vivia, né? A senhora tinha Sim. uma casa belíssima, só vivia muito
2: bem. Sim, antes disso também tinha a casa, e tinha uma padaria também, que agora não, não posso... Construir através e não posso fazer através porque não tem, não tem dinheiro.
0: Tudo o que ela pôde fazer foi me convidar para almoçar no jardim da casa destruída, no meio das rosas e margaridas. E onde é que as pessoas estão morando em geral? Quem tinha uma casa e foi destruída, onde é que as pessoas estão morando?
2: Moro ali no coisazinho, zingo queimado. Faz, uma, faz barracas, barracas para morar, com os meus filhos também. A senhora não vai, tem tempo, vai ali ver os meus filhos. Que é que elas ficam? Coitado. Estão morando
0: debaixo de uma barraca de
3: madeira sim, com zinco em cima.
2: Si. Sim, com zinco, bambu. Mas bambu também está tudo coisa.
0: Quando a casa de Dona Manuela estiver reconstruída, pode ser que o Timor não esteja. Mas ninguém vai me convencer que o Timor está reconstruído enquanto a casa de Dona Manuela não estiver. Roseli Forganes, Eudorado, Dili.
3: Oh,
0: Durante a intervenção militar internacional no Timor, em outubro de 99, numa cidade em ruínas, onde as milícias ainda estavam queimando o pouco que havia sobrado, encontrei Anabel, a única brasileira. Ela foi uma das últimas a ser evacuadas durante a onda de violência de setembro e uma das primeiras a voltar. Anabel de Souza Lima, 36 anos, é missionária evangélica desde os 17. Ela percorreu o mundo da floresta amazônica à Austrália e junto com outros três missionários de sua equipe eram os únicos civis brasileiros, nem militares, nem funcionários internacionais que viviam no Timor, onde eles montaram a escola. As crianças aqui eram totalmente refratárias ao ensino. O sistema escolar indonésio era péssimo e os timorenses recusavam tudo o que vinha do invasor. Mas às seis da manhã, dezenas de crianças já estavam no portão dos brasileiros querendo aula, que só começava a uma da tarde. Acho que por sermos brasileiros, né,
1: eles nos chamam de irmãos mais velhos, né, e tem aquela coisa toda conosco. E o negócio do futebol também... Então, nos receberam muito bem, muito bem mesmo. Eles não ficaram surpresos de ver brasileiros fazendo esse tipo de trabalho aqui? Olha, todo mundo fica, né? Surpreso de ver né, que, que eles falam, no final do mundo tem brasileiro fazendo missões, né? Eles ficaram surpresos também, mas eles ficaram se sentindo muito privilegiados.
0: Eles não, não paravam de agradecer: olha, muito obrigado, muito obrigado, porque vocês estão aqui, né? Quando a violência se agravou, em agosto de 99, mais de 70 pessoas foram se refugiar na escola dos brasileiros, até que eles também tiveram que fugir, junto com um grupo de jornalistas portugueses, não antes de passar maus bocados. Um grupo de milicianos a pé também, passaram pelos bloqueios
1: e entraram no hotel, que foi o momento de mais tensão que todos nós passamos. Achávamos que eles iam até queimar o hotel naquela hora, porque... Eles saíram mesmo, correndo e subindo a escada atrás do pessoal e tudo, especialmente dos jornalistas, né, que eles estavam com muita raiva dos jornalistas. Inclusive os poucos timorenses que ainda estavam no hotel trabalhando, todo mundo saiu correndo para o último andar, para o térreo do, do hotel. Inclusive nós, no nosso quarto, colocamos até uma uma, uma, uma mesa né, na direção da porta para, se eles tentassem é, entrar, iriam talvez segurar e vimos um jeito de pular a janela se eles entrassem. Porque era no terceiro andar, né? É a mania de tacar fogo em tudo. Então, pensando, vamos tocar fogo lá embaixo, a gente vai ficar encurralado aqui em cima. Tem que, pelo menos, dar um jeito de sair. Então, pensando, se acontecer qualquer coisa, a gente pula pela janela. O, o rapaz que estava conosco, ele viu até um dos, dos jornalistas já estava até com o laptop dele do lado de fora da janela.
0: O detalhe que Anabel não conta é que os tais milicianos corriam atrás deles de katana na mão. Um facão enorme, tristemente famoso por aqui. Com muito sacrifício, eles tinham conseguido montar uma escola com material didático recente, música, vídeo e computadores. Quando Anabel voltou ao Timor, encontrou quase um ano de trabalho reduzido a cinzas. Bom, aconteceu o que aconteceu com a maioria das pessoas aqui
1: no Timor, né? Teve suas casas queimadas e o que não foi queimado foi roubado, saqueado, né? A única coisa que eu posso dizer que ficou na nossa casa foi um resto de lata de lixo, o resto... Até as portas da frente eles levaram.
0: Quase um ano depois, Anabel estava viajando, mas escutem como eu fui recebida.
3: Viagem! Essa é a minha colega de Brasil. Isa conhece-se morense. Até? É. É. Rosto, Rosto, contente? Bahia, contente? Contente! É, essa é a professora Lucineza, ela é brasileira também. Né, e ela trabalha de manhã com as crianças na pré-escola e à tarde com é né. a
1: alfabetização. Na pré-escola, as crianças, além de terem uma refeição, né, elas tomam um leitinho por todos os dias na quarta, segunda, quarta e terça.
0: E elas trabalham em coordenação motora, algumas letrinhas, coisas assim. E agora já é mais avançadinho, mais na nível de alfabetização. Anabel não conseguiu recuperar a casa onde funcionava a escola, ocupada agora por refugiados. Mas seu grupo se uniu a um casal de missionários batistas, José Levi e Simone. Hoje eles mantêm uma escola para 700 alunos com aulas de português, inglês, pré-escola e cursos profissionalizantes como costura, bordado e cabeleireiro, com muita dificuldade. Tiveram até que parar porque as máquinas de costura eram emprestadas. Também já tem 450 alunos inscritos para o curso de computação, só que nenhum computador. Mas eles têm uma fé inabalável, em Deus, na missão deles e no timor. Oh! Roseli Forganes, Eldorado, Dili. Só agora os timorenses podem chorar os mortos em público. A maneira deles, uma ladainha lancinante contida há 25 anos. A primeira homenagem a todos os que caíram foi feita no cemitério Santa Cruz, no cruzeiro, porque os mortos do Timor não têm sepultura. A maioria nunca vai aparecer. Os indonésios jogaram no mar. Cada família chega, com flores colhidas no jardim, ajoelha, reza e chora essa ladainha ritual que pode durar 20 minutos e gela até os ossos. Desde a invasão indonésia em 75, morreram 200 mil pessoas, o que chegou a representar 40% da população, através das armas, tortura ou fome provocada. Segundo o Congresso Judeu Norte-Americano, o genocídio cometido no Timor é o pior desde o Holocausto nazista. O de Santa Cruz é o símbolo do martírio de uma nação desde 12 de novembro de 91, quando o exército atirou na multidão que levava flores para um estudante assassinado. Mais de 200 pessoas morreram ali, outro tanto na caçada humana que continuou durante dias e noites, inclusive nos hospitais. Em certas épocas, o timor esteve mais fechado do que a Coreia do Norte. Foi por causa desse banho de sangue que o mundo acordou, através das imagens de um jornalista independente, Max Stoll, que filmou o um massacre no cemitério. Max, que chegou a ficar embaixo de uma pilha de cadáveres, salvou o filme escondendo num túmulo. Ele foi preso e ficou 12 horas nas mãos do exército. Você viu pelo visor que estava ativando
4: em você? Ah, sim, estou ver mesmo na, na câmera. Teve uma vez quando eles levantaram a pipa tirar E vez, vez que a câmera vai para mim, porque ah. para mas houve outro tiro muito perto.
0: Depois disso, ele ainda voltou clandestino ao Timor quatro vezes. Não é à toa que ele é conhecido como Mad Max.
4: Fiz mais um filme em 94, que chama-se Morte de Uma Nação também é bastante conhecido porque ali investiguei o, quando eles envenenaram no hospital aqui os sobreviventes com na forma de de uh, comprimidos muito concentrado muito forte deram cinco seis destes a cada ferido bem o efeito era como basicamente como dar-lhe um, um palo no, no, na cabeça e violaram as raparigas feridas, na mesma noite, já uma coisa que quase não se pode imaginar, não sei se foi.
0: Quando apareceu em público pela primeira vez no Timor, Max foi aplaudido de pé por timorenses em lágrimas durante cinco minutos. Uma das coisas que mais me impressionou no Timor foi a consideração que esse povo tem pelos jornalistas. Eles fazem tudo para nos ajudar, proteger, mesmo sendo eles os mais expostos. Quantas vezes eu ouvi, obrigado por estar aqui. Vocês jornalistas estão correndo todos os riscos por nossa causa. Se não fossem vocês, o mundo teria esquecido de nós. Logo eu entendi, nós somos todos Mad Max em potencial. Padre João Filgueiras, 72 anos, mais de 40 no Timor, e uma das personalidades mais respeitadas do país, explica.
4: Toda a gente aqui em Timor está consciente de que aos jornalistas se deve eh, o grito de alarme que foi lançado pelo mundo. Se não tivesse estado aqui em Santa Cruz, aquele senhor Max, o inglês, da televisão britânica, nós estaríamos a ser exterminados como naquele tempo. Eu estava lá... Não no momento em que estavam a ser matralhadas as pessoas Mas logo a seguir E então vi o, o Max a ser agarrado pelos militares indonésios.
0: Como todos os grandes, Max acha que não fez nada demais Só o seu trabalho Pode ser, mas ele é a honra da profissão de jornalista Roseli Forganes, Eldorado, Dili
3: Salga-nos <música>
0: Fui embora do Timor no final de outubro de 99, deixei para trás um país destruído, mas com o povo dançando e cantando nas ruas pela volta de Xanana Guzmão. Ao ver o Timor pela primeira vez, depois de sete anos passados na prisão, ele disse Achei que íamos ter que começar do zero, mas é muito pior do que eu imaginava. Quando voltei em agosto de 2000, no primeiro aniversário do plebiscito que escolheu a independência, o país continuava quase tão destruído quanto antes. E o povo novamente cantando e dançando a música, que para mim vai ser sempre o símbolo do Timor. Há quase um ano, o Timor está sendo governado pelas Nações Unidas, protegido por uma força militar internacional, um país que não existe ainda, mas tenta construir o futuro e uma democracia que nunca pôde ter. Quanto tempo pode durar essa transição? Ninguém melhor para responder que Sérgio Vieira de Mello, administrador do Timor em nome das Nações Unidas.
4: É difícil marcar datas fixas a essa altura do campeonato, é? Né? O que viemos dizendo desde junho, espelhando, portanto, as aspirações da liderança timorense, é que provavelmente teríamos eleições gerais em, em Timor, quem sabe no dia 30 de agosto uh, do ano 2001, seriam possivelmente eleições para uma Assembleia Constituinte, e provavelmente também, mas repito, trata-se apenas de uma hipótese, este país poderia tornar-se independente antes do final de 2001, em novembro ou dezembro do ano que vem.
0: A grande dúvida é se Xanana Gusmão, líder em Conteste e simplesmente adorado por aqui, vai ser o primeiro presidente do Timor Lorosai, o nome já escolhido, que significa sol nascente, ou, mais poeticamente, a aurora de um novo dia. Ninguém melhor do que José Ramos Horta, prêmio Nobel da Paz e melhor amigo de Xanana, para tentar responder.
4: Eu já disse repetidamente que não vai ser candidato. Não sei se ele vai mudar de opinião. O que eu posso apenas dizer é que não há um candidato melhor do que ele. É a pessoa, o líder em quem o povo tem mais confiança. É o líder que tem maior autoridade moral para representar o povo.
0: Pelo que a gente sente andando pela rua conversando com as pessoas, eu acho que todo mundo aqui fica muito decepcionado se ele não fosse candidato, não? É,
4: é natural, é óbvio, é, o Xanana pesará nisso, pensará nisto, é, quando o momento chegar, se eu dever ser candidato ou não.
0: Quanto ao que o Brasil pode fazer pelo Timor, melhor falar direto com o chefe, até prova em contrário, um certo Xanana Guzmão.
4: Muito em termos de educação profissional, em termos de capacitação de recursos humanos, em termos de saúde, em termos de educação, em termos mesmo de investimento. Portanto, são processos que deve haver um follow-up, deve haver uma melhor conjugação de esforços brasileiros e timorenses.
0: De maneira geral, hoje, os timorenses vivem pior do que antes, mas conseguem sobreviver graças a uma noção de vida comunitária e entre ajuda familiar muito forte. Eles são os reis do jeitinho também. E como explica o professor António Almeida Serra, no Instituto de Economia de Lisboa, tudo tem seu preço. E os timorenses sabem
5: disso. Mas vai dando para sobreviver, não é? Com este esquema de solidariedade, com alguma coisa, de alguma terra que as pessoas tenham, consegue obter um arroz, umas, umas verduras, etc. Lá vão fazendo pela vida, sabe, sabe Deus como.
0: Essa queda do nível de vida geral é sensível?
5: Sim, eu penso que é perfeitamente visível. A generalidade da população vive hoje, com certeza, pior do que aquilo que vivia no tempo, de, no tempo indonésio, mas isso é perfeitamente natural. E penso que toda a gente eh, compreende isso e que é um custo eh, que, apesar de tudo, vale a pena ser pago para ser livre, não é?
0: Para resumir o Timor hoje, eu usaria uma frase que ouvi tantas vezes. Como eles dizem nessa mistura de português e teto, na qual já estou ficando fluente, queimado, queimado, mas agora nosso.
3: Roseli
0: Forganes, Eldorado, Dili.